0: Bienvenidos a Raíces, el podcast donde valoramos la sabiduría de los abuelitos y nos divertimos con sus historias. Yo soy David, el 7. Yo soy Ana Paula, la 9 de 12. Bienvenidos al segundo episodio junto con el tío Raulito. Esta vez nos encontramos en Quito, y Tío, muchas gracias por haber aceptado esta nueva invitación a nuestro podcast Raíces. Nos habíamos quedado justamente en su etapa de la escuela. ¿Recuerda cuando topamos este tema de cruzar entre montañas y ríos para acceder a educación en la primaria? Cuéntenos, Tío. Muy buenas tardes.
1: Gracias, David. Eh, así es. Eh, en esa época que no, no había en absoluto ni carreteras, peor que podían entrar vehículos al, al pueblo de Sichos aparte de camiones grandes que, que llevaban la carga, la producción agrícola. Eh, entonces, asistir a la escuela siempre era caminando, todas las personas que asistíamos caminando. En el caso nuestro, como les contaba, eh, era un viaje de, de una hora para llegar al, a la escuela del pueblito más cercano. Eh, pero lo hacíamos ese tiempo porque tomábamos los, los caminos rectos, que se podría decir los senderos o chaquiñanes. Eh, pero en épocas de invierno era muy, muy sacrificado la, la caminata, porque había un lodo muy pedregoso eh, las piedras diminutas nos lastimábamos los pies porque todo el mundo andaba descalzo nosotros no teníamos zapatos eh, pero mis padres para evitar este, este dolor este sacrificio de los, que, que, que hacíamos con los pies nos compraron una unas alpargatas pero eran de caucho, más o menos como, como que fueran de, de tubo, de, de llanta. Eso nos poníamos hasta cruzar el río y subir um, la, más o menos del 50% de la, de, la, de la cuesta. Ahí había una vertiente de agua. Lavábamos las alpargatas y escondíamos en un matorral. Y con, la, nos lavábamos los pies y continuábamos caminando a, a la escuela. De regreso, lógicamente, igual recogíamos las alpargatas y nos poníamos el momento de cruzar el lodo. Eso era de todos los días. Alguna vez, inclusive yo me resbalé tan fuerte que, que me caí en el lodo, en, en, la, en, la, en el camino. Y era tan complicado continuar el viaje porque estaba totalmente englodado mi, mi, mi ropa tuve que regresarme a casa no, les, no le gustó a mi papá mi papá se enojó duramente pero mi mamá enseguida acudió y, y me cambió de ropa pero ya ese día perdí perdí clases eh, así pasamos digamos estudiando eh, yo era el cuarto de los hermanos todos mis hermanos mayores, hasta cuando yo era el último prácticamente que sufrimos esta forma de, de asistir a la escuela. Los otros ya tuvieron una, una facilidad mejor porque se crearon escuelas muy cerca a la casa y pasaban el día con, con amigos de mis padres donde les daban el almuerzo, entonces iban en la mañana y regresaban en la tarde, tranquilamente. Eh, y después, ya los últimos hermanos salieron a recibir clases, unos en el pueblo de Toacaso, donde vivía ya mi hermana casada, otros en un pueblo de Alaques, donde vivían mis abuelitos, cerca de Atacunga. Eh, ya, era, ya era mejor, digamos, el, eh, el asistir a una escuela. Siempre y cuando...
0: ¿Tenían que llevar sus propios útiles o no contaban con útiles en ese momento? Eh,
1: cuando yo asistí al primero y segundo grados, teníamos solamente una, una pizarra que se llamaba, la, era de carbón. El, el lápiz también era de, de carbón. Y en, en, eso, en eso escribíamos, en eso hacíamos los deberes. No habían esferográficos. Y, bueno, al menos al, a mi pueblo no, no, no llegaban esas, esas cosas, no lleg o llegaban demasiado tarde. Entonces, sí, sí era complicado. Y teníamos un bolsito eh, de tela que, con, como dice la canción, con un solo tirador, sí, y en ese le poníamos eh, un librito la, la pizarra, y, y eso era todo. Inclusive la, la pizarra en el, en el en la escuela, el, el pizarrón, era lógicamente de tiza, para la tiza, y con borradores de tela, como unos pequeños almohadones. ¿sí? Eh, ahora las cosas han, han cambiado totalmente. Terminé Bueno, ahí estuve hasta cuarto grado en ese pueblito, de ahí me pasé al me pasaron a la, a la escuela de, de Sichos, de la ciudad principal que ahora es cantón, eh, porque antes era solamente parroquia. Eh, en ese entonces, cuando estuve yo en, 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 la, en quinto o sexto grado, era una novedad saber que un hijo de ahí, de un señor de, de Sichos, de la familia Gómez, se había, uh, había estudiado en el colegio militar y se asomaba eh, uniformado, pero era como verle a la reina de Quito. O sea, honores. O como verle al presidente, no sé. Sí, pero Sí, eh, asombroso realmente. Después ya, ya, estaba, ya estuve yo en el colegio que, que, que pasé de ahí eh, directamente a, al colegio Montúfar, <coughs> acá en Quito.
0: Ya tuvo que trasladarse
1: de Sichos eh, a Quito. A, a Quito, de Sichos a Quito. Eso también era una historia, es una historia, digamos, eh, de, que, que vale la pena contar, porque eh, ese cambio de una persona, un, un niño que vivía alejado de, 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 de la sociedad prácticamente. Llegar de golpe a Quito era un cambio muy fuerte. Yo no podía coger el bus. Nos daban eh, a ver, un, un sucre diario Nos, eh, y teníamos que hacer eh, cuatro viajes prácticamente, ¿no? de ida y regreso en la mañana, de ida y regreso en la tarde. Y nos quedaba, a veces nos quedaba unos 25 centavos, pero porque no pagábamos, hacíamos trampa para no pagar en el bus. Pero los, prim los primeros días en los que yo asistía al, al colegio era algo terrible, insoportable. Primero vivía en la casa de un familiar de mis padres, de mi papá, una casa ajena. Personas que no había conocido antes, pero que por, por ayudarnos nos recibieron, me recibieron a mí primero, después lo recibieron un hermano mío. Eh, y eso, eso ya era un, un sacrificio. Y lo otro era cómo trasladarnos diariamente al colegio. Alguna vez perdí clases por estar esperando un bus, yo esperaba un bus eh, que era la línea que me llevaba a la casa donde yo vivía, pero me había olvidado realmente cuál era ese bus y han pasado como cuatro veces el bus por ahí. Y yo esperaba otro bus y nunca pasó. Tuve que ir caminando y tenía que regresar pronto al colegio, pero ya perdí el día de clases. Entonces eh, sí me costó mucho sacrificio el poder adaptarme a... A la, a la capital, eh, todo ese, ese, ese movimiento, el, el transporte en, en definitiva, era muy, muy duro.
0: Y justamente esto era la parte del colegio.
1: De, en el colegio, y, y entre, eh, en todo ese periodo del de estudio del colegio, vivimos en, en cuatro casas de, de diferentes familiares, unos creo que dos, dos familias de mi madre y dos familias de mi padre, y a veces estábamos un año, a veces dos años en, en, en las diferentes familias Pero ventajosamente nos, nos soportaron y pude graduarme de, de bachiller
0: ¿Tenía la acogida como hijo, un hijo más? ¿Tenía un cuarto aparte o, o algunas situaciones?
1: Yo tuve mucha suerte en ese aspecto Me llegaron a querer muchísimo la, las familias Y era como un miembro familiar más en algunos casos me llevaba mucho con los hijos y el trato era igual, igual para los hijos como para mí. En una sola casa, casa no pude tener esa suerte porque a pesar de que los, los hijos eran de mi edad, eran dos hijas y un, y un varón, nunca, nunca se acercaban a, a, a nosotros, ellos eran independientes, estudiaban en, en escuelas, colegios, pensionados, privados. privados. Y, bueno, es, demostraban una categoría mucho más alta que la nuestra. Sus, su vestimenta, sus, su, en qué llevaban sus libros, el transporte, todo era, como dicen, añiñados, ¿no? En cambio nosotros, pues, nos íbamos caminando al, al colegio. Y, y la comida y todo era independiente, aparte, no comíamos con ellos. Eso sí, eso sí fue muy, muy, muy duro. ¿Un distanciamiento ya sí. entre clases sociales? O sea, nos ayudaban, nos ayudaban porque, no sé, por pena, creo, que nos, nos tuvieron un año. Sí. Estaba con mi hermano Ángel, mi hermano menor en el colegio, pero era muy, muy duro, muy sacrificado era eso, pero nunca les contamos a nuestros padres cómo sufríamos y bueno, logramos, logramos salir del colegio graduados de, de bachilleres
0: sí, Con una gran fortaleza. Tío.
1: Sí, y después la, ya cuando inicié la, la universidad, las cosas cambiaron. Fue muy, un cambio muy, muy grande, diría. Eh, Vivía en la casa de la familia Mancheno en, en, en la Vicentina. Eh, ahí realmente era hijo de ellos. El barrio me conocía como el hijo de don Juan Mancheno. Me apoyaban en todo. La señora la señora Alegría Villasís, le decíamos la aliquito. Ella me daba, o sea, me dieron la, la, la vivienda, la comida, eh, me daba lavando y planchando la ropa, y me daban haciendo todo, absolutamente todo. Lo que no teníamos, lo tenía yo, es el eh, dinero para los gastos de, lo, de los estudios en la universidad. Entonces, me puse a trabajar. Y trabajé en un aserradero que tenía la hija, Teresa Mancheno. Eh, eh, trabajaba duro, eso sí, porque ellos explotaban bosques y distribuían también en, eh, la madera a todas las, a las construcciones. Y aprendí a manejar un, una, una camioneta que ellos tenían. Entonces yo transportaba la madera a las, a las obras, a las diferentes construcciones. Eh, entonces, ya, ya tenía mis, mis ingresos, pero Teresa Mancheno me trató muy, muy bien eh, en alimentación, en todo. Era, que le digo, eh, preferido, realmente era preferido. Y para que no, no trabaje muy, muy duro, me nombró jefe de personal del la Cerradero. Sí, era jovencito, ¿no? Eh, en, en esa época uh, estaba de presidente eh, Velasco Ibarra y hubo una, una revuelta que le viraron a, a Velasco Ibarra y, y quedó Carlos Julio Arosemena, que era vicepresidente, quedó encargado de la presidencia. Pero en esa época se clausuró la universidad. Entonces yo trabajé con mayor tiempo ahí en, la, en el... En el aserradero. posterior vio,
0: estudió en la Universidad Central del Ecuador. Así
1: es. Estuve en la Universidad Central del Ecuador en medicina veterinaria. Y ahí, en el en, creo que estuve en tercer año, que se clausuró la, la universidad. Ahí hubo
0: la revuelta. La revuelta, sí. a trabajar más. Ajá,
1: más. Entonces, también administré los colectivos de la cooperativa Quito, de propiedad de los hijos de Juan Mancheno. Eh... De, de Gonzalo de Guillermo que ellos estaban en, en los Estados Unidos y de Jorge que, que vivía aquí pero pero casi siempre me dejaba que yo le, le dé administrando y entonces tenía yo tenía ya un, un ingreso que, que podía solventar mis mis estudios. Para mi madre era un sacrificio, un sufrimiento verme verme trabajar. Pero bueno, yo ya eso ya le tomaba como, como cosa natural. No me hacía difícil trabajar y estudiar. Eh, así, así terminé los, los estudios de viviendo donde don Juan Mancheno. Para ellos mi separación fue dura. Para mí también. Eh, pero lamentablemente en el, en el año 70, 71... Un día como hoy, 27 de noviembre, falleció mi madre. Y a partir de esa fecha, eh, me hice cargo de mis hermanos menores. Los tres mayores eran casados. Y los, 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 los menores, cuatro más, eh, eh, est estaban estudiando, uno en la escuela, otro en el colegio, y mi hermano... Recién se había graduado de bachiller agrónomo. Bueno, yo me hice cargo eh, mientras y estudiaba, trabajaba y al, al final egresé de la universidad. Bueno, no egresé todavía, pero estaba en el último año y les, les arrendé un, un cuartito en, en Quito. Y les, les seguía educando en la escuela a mi última hermana, en el colegio a la me, hermana menor y, eh, y también en, el, eh, en la escuela y después en el colegio a, a, a mi hermana Susana. Eh,
0: y tío, usted era el preferido, pero porque tenía hazañas increíbles. ...junto con su Santísima Madre... ...yo recordaba... ...que una vez me contó que... ...en este trajín de estudiar... ...en la ciudad... ...tenía que volver al campo... ...y justo tenía que volver para el cumpleaños... ...pero se hubo unas complicaciones... ...pero aún así... ...usted pudo cumplir ese sueño... ...de que su mamá le pueda ver... ...en el Día de las Madres... ...o qué fecha era, tío...
1: Sí, eso es... ...que me estaba... ...pasando por alto... ...pero que es... ...un recordatorio muy lindo... Eh, yo siempre le festejé el Día de la Madre a mi mamá. En, en, la, en la época en que yo estudiaba en el, en el Colegio Montúfar, coincidía la, la fecha de las fiestas patronales en mayo, coincidía vacaciones, el fin de la semana de fiestas patronales del Colegio Montúfar con el Día de la Madre. y Yo aprovechaba para ir a visitarle a mi mamá a festejarle. Un año me compré yo una, una grabadora, tocadiscos grabadora, y y viajé. Llegué, eh, cogí el bus y me fui hasta el pueblo de Toacaso. En Toacaso, un señor eh, casado con una prima mía, Víctor Tapia, casado con Amelia Román, eh, me dijo, si quieres llegar a, a, a donde tu mamá, aprovecha, ahora se va un camión con, con ganado y te puede dejar bastante cerca, yo feliz, así fue, viajamos, pero lamentablemente a poca distancia de este viaje se dañó el, el camión, entonces nos tocó a otras personas también que viajaban con nosotros caminar, entonces caminé como a las 10 de la noche, empecé la caminata, llegué a la madrugada, no tenía miedo en absoluto, pasaba por, por montañas, como si sí conocía el, el camino. Eh, Hemos caminado unas ocho horas tal vez, y, pero llegué a, a la casa ya cuando, cuando amanecía. Ahí le di un sereno. Era... ¿Qué le digo? Tal vez el recuerdo más hermoso que tengo.
0: ¿Una aventura entre la noche, entre todos los peligros, a pesar de todo? Que se Pero por el, el
1: objetivo, digamos, al, al, al que, que tenía, ¿no? el, el, la meta que tenía que cumplir, si sí, llegar sí. a festejar a mi madre, yo no tenía miedo en absoluto, eh, Pasaba por debajo de, de árboles y en, en la oscuridad de la noche eh, me perdía del camino y otra vez le encontraba el camino, subía, bajaba, eh, pero no, nunca me perdí. Estaba seguro que por cualquier lado yo salía, salía de, ese, de, de ese monte, digamos, porque los árboles eran bastante altos. Eh, de ahí cogía ya, llegaba a un camino que era el camino de Herradura, y ese ya era más fácil. Y, y llegaba, pero caminé muy, muy rápido, eso sí, caminaba casi solamente al trote. <ríe> Ajá.
0: Gracias, tío, por haber compartido esta sí. hermosísima historia que a mí me encanta, me motiva, y ese amor a una madre. A tantas madres que nos ha tocado tener, pero... A la única a la que siempre queremos es a nuestra madre que nos dio la vida. Ha sido un gusto, tío, que pueda compartir este pequeño episodio. Y cuéntanos, tío, qué tal, qué tal ha parecido esta pequeña experiencia.
1: Y eh, muy muy lindo. Eh, hay mucho, mucho realmente que contar. Eh. Y a mí me llena de satisfacción poder tener esta, la oportunidad de, de que me hagan un acuerdo de, lo, de, de mi vida y poder compartir con, con familiares, amigos, porque en ese entonces, en ese momento en el que se vive, no se le ve sacrificio de la vida. Está uno acostumbrado a ese a esa forma de vida. Ahora que las cosas han cambiado y hay todo, todo para todo hay facilidad, eh, se le ve que, que, que duro, durísimo vivir así en, esas, en esa situación, durísimo estudiar. Eh, y, y les digo, les, les contaba que, que en Sitchos vi yo a este, a este militar que estaba eh, como cadete todavía cuando, cuando le conocí. Él era el primer, prácticamente el primer profesional de, de los, del pueblo de Sichos. Después era un, un sacerdote, Onofre. De, y, y de ahí prácticamente estoy yo entre los primeros, muy pocos primeros profesionales del pueblo de Sichos.
0: Doctor Raúl Romero.
1: Así era cuando yo llegaba al pueblo era honores de los amigos, más de los amigos de mis padres. ¿sí? Eh, me veían como una, una persona eh, muy sobresaliente, ¿no? Y se acercaban a, sal a saludar, a felicitarme, ¿sí? Eh, era muy, muy lindo, con mucho respeto que me, que me tenían. Aunque ese, ese respeto que, que me tenían en ese entonces ahora es puro cariño de los pocos que han quedado. <risas> Ajá. Eh, la, las, la, la, las cosas, ¿cómo iban cambiando? No? Para mí, realmente desde la universidad la cosa fue, fue de menos sacrificio que en la escuela y el colegio. Y después ya cuando entré a trabajar en, en el año 74, yo me gradué en el 75, de egresado empecé a trabajar eh, bueno, hubo un, un, un aprecio extraordinario de la gente a la, a la que yo servía. Tuve la suerte de trabajar en un programa que se llamaba de, eh, de del Programa Mundial de Alimentos. Del Banco Mundial. De, sí, del Banco Mundial. De, 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 del Programa Mundial de Alimentos. Sí, es de la... De la de la FAO, sí. y me dieron a cargo un equipo caminero, sí. eh, dos bulldozers, una moto niveladora, volquetas y todo, camioneta que me servía pa, eh, para mi uso personal. Y, y tenía 23 personas que, a mi cargo, ¿no?, porque entre operadores, auxiliares, topógrafos, eh, de, de todo para hacer caminos y eh, trabajé en la provincia de, de Cotopaxi llegué a tener una popularidad extraordinaria todos me pedían que entre a la política me, un partido político eh, me pedía que que sea candidato a la alcaldía de, de, de la Tacunga otros a la prefectura para, para diputado pero nunca, nunca acepté. Y más que, no, más que nada, nunca estuvo de acuerdo mi, mi esposa. Eh, dijo, no, no entres a la política. Si te entras a la política, olvídate de mí. Entonces, no les acepté nunca ninguna candidatura. Pero en la provincia de Cotopaxi, por donde yo caminaba, todos eran conocidos, todos eran amigos. Había eh, en, la, en las inauguraciones de las obras muchos, muchos honores. Eh, por eso tengo la suerte de, de tener un cuarto lleno de placas de, de gratificación de, de, de las obras, del apoyo que han recibido de parte mía y del programa en definitiva. que ¿no? sí, eh, Prácticamente fue un, un trabajo envidiable. Pero yo no veía vacaciones, tiempos libres, no tenía fines de semana. Me dedicaba 100% a trabajar y a, a servir a la gente. Me daba mucho gusto de, de hacer las cosas. Y fue una, una, una etapa muy linda de, de trabajo. Sí, eh, una de las cosas que me ayudaron también muchísimo fue la relación que tuve con las organizaciones no gubernamentales me daban el presupuesto que yo quería para obras complementarias, para sistemas de agua potable, para centros de salud para casas comunales para obras sanitarias eh, tal vez yo, yo, yo trabajé más que la prefectura de la provincia porque no, no exagero al decir esto porque alguna vez hubo una asamblea eh, de la cantonización del, del cantón saxilí y eh, la sesión la sesión solemne y le, le estaba participando el, el, el prefecto de, de cotopaxi y le daban le daban una, una placa el público que estaba presente ahí, una sala muy grande y absolutamente llena, les le aplaudieron eh, como normal a todo el mundo, le, le aplaudía cuando participaban y le dieron una placa bastante grande, muy, una bandeja muy, muy grande, eh, muy linda además. Pero de pronto eh, uno de los empleados de, del... del de la alcaldía de Saxili sacó una placa muy pequeñita, debe de haber sido de 20 centímetros por 15 más o menos, muy pequeñita, y dijeron, ahora en agradecimiento al doctor Raúl Román, y me imagino. Eh, ah, fue muy, muy emocionante también porque eh, todo el todo el salón se levantó y fue como que, que se caía el edificio y gritaron, alzaron los, los brazos, ¿no? ¡Bravo! Y, y la placa era tan pequeñita que era, que era un chiste de verle, pero qué, qué gratitud que me llenó realmente de emoción. Entonces, cuando se terminó la sesión, se acercó el prefecto y me dijo, claro, tú... Eh, te llevas las glorias porque tienes mucho dinero para trabajar y para hacer obras. Y yo le dije, te puedo contar que lamentablemente yo no tengo ni un solo centavo de presupuesto del Estado. Lo único que tengo es eh, eh, funcionarios que hacen el, el asesoramiento en agricultura y ganadería. Y eh, se trabaja con las comunidades en mingas, con el Programa Mundial de Alimentos, que tengo alimentos, raciones de alimentos para entregarles y poder hacer mingas en las comunidades. Las obras que realizo es puro dinero de las organizaciones no gubernamentales, las que realmente me han dado, pero, eh, ¿qué digamos?, una... Eh, Un, un, un realce en, en, en los lugares en los que yo he trabajado, en la provincia de Cotopaxi. No digo que no hay eh, parroquia en la provincia donde yo no haya hecho una obra. Por ejemplo, y la, la, e, e hecho en, en los, los cantones más lejanos, el cantón Pangua, antes era parroquia, en el el, en, la, ¿cómo es? en la Maná, Sichos, que son los más lejanos, y mucho más en el Cantón Saquisilí, el Cantón Salcedo, y el propio Cantón de, de la Tacunga. Eh, hay, creo que he de llegar a unas 100 obras, por lo menos, de, de las que he realizado, y, y por eso eh, llegué a ser muy, muy popular y envidiable también, porque el director del Ministerio de Agricultura donde trabajé y donde funcionaba el programa que estaba a mi cargo, eh, me tenía mucha envidia, mucha envidia, quería cambiarme de lugar, pero era bien, bien difícil porque una vez que intentó, todas las comunidades un día lunes estuvieron presentes para... Decirle que no me puede cambiar a mí y que al director y que al director se vaya del ministerio. <risa> <Cambio> de... <risa> Había un respaldo muy interesante, sí.
0: Yo, yo admiro bastante cada vez que igual entro a ese cuarto, lleno de placas, se siente en cada placa ese momento. Ese momento que todos se levantan para entregar una pequeña placa. Pero con una obra gigante. Que es por eso que Todas esas personas de ahora en Sitchos pueden gozar de agua potable, entre tantas obras, conectividad, de transporte, todas esas conexiones que, que solo una persona bien trabajadora puede lograr. No importa si el Estado nos puede dar todo el dinero para la prefectura de Cotopaxi, si no se tiene ese corazón de en realidad ayudar a esas pequeñas comunidades. Porque uno que está allá adentro conoce los recursos y el valor y el potencial que tienen cada uno de ellos para poder encontrar ese punto fuerte y es lo que yo creo que usted encontró desde el primer día que usted salió de sitios de Quito y volver allá para reactivar toda esa provincia tío. yo le, le agradezco porque siempre haber siempre se siente ese esfuerzo ese esfuerzo que uno por todas las comunidades no puede tener y yo le escuchaba al inicio, antes de la entrevista, que quería dar un punto importante, que no quería que se le pase de la nada, solo era un minutito. Y era por esto de los jóvenes y un poco de, del esfuerzo, tío. Algo que quisiera acotar para toda la, la juventud que nos escucha y que en realidad quiere cambiar y ayudar más de esas comunidades, que es lo que en realidad se necesita.
1: Sí, hay una, una satisfacción muy, muy, muy grande. Yo ahora me siento feliz de todo lo que he podido realizar. Eh, como que he cumplido lo que, lo que debía hacer. Gracias a Dios me, he tenido ese tipo de trabajo, estos puestos de trabajo en, en, lo, en, el, en el Ministerio de Agricultura primero y luego en las organizaciones no gubernamentales en las que he trabajado. Todas ellas han, me han facilitado para hacer yo desarrollo rural, desarrollo de las comunidades campesinas con obras que han sido la continuación del programa del, del eh, del Programa Mundial de Alimentos. Por eso es que, te, decía, tengo la suerte de que, igual que eh, realicé en Sichos y, y ahora que he vuelto a vivir en Sichos, eh, hay algún reconocimiento de las escuelas que he construido, de, de, los, de las baterías sanitarias, de las carreteras, de los sistemas de agua potable. Eh, bueno, y, y diferentes obras eh, casas comunales que existen ahora en mi pueblo sitios igual y tal vez más en los, otros, en los otros cantones. Ese trabajo que se hace con amor, que se dedica a servir, pues llena de satisfacción para el resto de la vida. Es como que se ha pagado una deuda que ha tenido uno con, 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 con el pueblo, con la familia, con, con los amigos, con su propia tierra, su propia provincia, eh, y se logra solamente con dedicación, con amor. Porque hay que tener amor para trabajar, gusto para trabajar. Hay que tener amor y gusto para estudiar. ¿sí? Nada Nada es sacrificado, sino es parte de la vida, solamente es dedicación. Eh, a veces creemos que, que todo es sacrificio, es sacrificio hasta trabajar, pero es, es totalmente falso. Debe ser trabajar satisfactorio, ser feliz de tener un trabajo, y si es posible cualquier tipo de trabajo, Lamentablemente, no siempre tenemos la suerte de tener un trabajo que le que esté a satisfacción de uno, pero solo el hecho de tener trabajo ya es una satisfacción, ya es una felicidad. Entonces, hay que, hay que estudiar, hay que alcanzar la meta que uno se impone, qué quiere ser en la vida, y hay que luchar, y hay facilidades, hay posibilidades, hay alternativas. Por las que se pueden llegar, solo con, con el interés, la dedicación, se puede alcanzar lo que uno se quiere. Amén. Así es.
0: Muchas gracias, tío. Y con todos ustedes, esta ha sido la segunda parte del episodio. Tío, lo esperamos en la siguiente temporada en el tema que usted prefiera. Aquí, con mucho cariño, le agradezco por por darse ese viaje de Sitchos a Quito por una entrevista más Dios <risa> le pague tío
1: Muchas gracias
0: Muchas gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente episodio